0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone podcast Spanyards programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak. Na de tényleg más, a különbözőségek is volna lehetőség. Rengeteg Jani, Bénázás, hosszú élet. De ennek után... a Fehérvárnak is meg lett volna lehetőség. A Fehérvár egy lépéssel ja, hamarabb. Ja, ért ugye, el, ugye itt azért kvázi nef- er tehát a
1: D-tárral indultunk Tomás, dolon keresztül, tehát tíz év alatt megtanult hogy, hogy kell csinálni, vagy két vagy megtalálták hogy kiket kell odőltenni 5 csőnek előtt le lehet venni a kalapot
0: zitser a vagy kapásból a létsalá. a 24.hu podcastja a top történéseiről. történeteiről laikusoknak recette, fanatikusoknak vény nélkül. Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki, is Attila vagyok, és euh, egy bajnokok ligája, Európa Liga, Európai Konferencia Liga játéknapokat követően ülünk itt a stúdióban, méghozzá a csoportkörök negyedik játéknapja után, és elsőbben a BBL-el fogunk foglalkozni, de természetesen kikacsindunk majd a magyar érdekeltségű Európai Konferencia Ligára is, mert az nyilvánvalóan kikerülhetetlen. 16 meccs után 6 csapat, Bayern München, Leipzig, vagy Lipcser, Real Madrid, Real Sociedad, Inter és meg. Manchester City már hátra is dőlhet, e, és tulajdonképpen a, a idei bajnokok ligája előző négy fordulójára, és leginkább erről a fordulóról fogunk beszélni Márta Bence Benitóval, a Sportus egy állandó szerzőjével, Szina Benito. Sziasztok, köszönöm és a És ezúttal hosszú idő után vissza Kacsintó Jánossal. Szia, Jani. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Uh, első Likre, most már egy november közepetáján, mi a véleményetek a őszi bajnokok ligája mérkőzésekről? Mi hogy látjátok ezt a BL-t, az idei BL-t? <gül>
2: ja, hát, amikor jöttünk, sétáltunk ide a stúdió felé, akkor feltettem azt a kérdést, hogy ez minden idők leggyengébb bajnokok ligája felhozatala-e. És itt nézem a jegyzeteimet, aki nincs, az az Ajax, a Liverpool, a Chelsea, a Juventus, a topligákból a megszokott csapatokon kívül, vagy hát helyett vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, nyilván nem csalást kiáltva, hiszen ezek a csapatok kiarcolták, de azért euh, Spanyolországból nem annyira vagyunk hozzászokva a Real sociedadhoz Németországból az Unión Berlinhez, a Brága is kicsit outsidernek tűnik. E, itt van még a mezőnyben Young Boys, Antwerpen, Svenes köben Köbenháven, Salzburg, nem rossz csapatok, nem arról van szó, csak egy kicsit elhomályosítja az ő az, hogy van egy Manchester United, vagy Benfica, vagy egészen az utolsó fordulóig egy Milan Melyik azért mondjuk úgy, hogy nincsenek éppen top formában. Úgyhogy furcsa egy kicsit ez a BL szezon.
0: Keveredik az Európa-Ligával? Ja, az ajaj. átalakításnak köszönhetően, vagy, vagy minek köszönhető ez, vagy egyszerűen csak úgy alakultak a tavalyi bajnokságok, hogy hát ezek a csapatok bizony borsot törtek a nagyobb, múltú, vagy nagyobb nevű klubokban. Szerintem
1: egyfelől az, hogy, a, hogy milyen egy BL szezon, azt úgyis mindig a kieséses szakasznak a párharcai alapján fogjuk majd megítélni a kollektív emlékezetben. Tehát, hogyha lesznek nagyon komoly jó párharcuk már a nyolcad döntőben, negyed döntőben, vagy aztán valamikor úsnagy összetapások a, a döntőkben, elő elődöntökben akkor elhomályosul majd úgyis a csoportkör, hogy ott a 20-odzs szóval, meg a young boy éppen hány nullára kapott ki a Manchester City-től, vagy másoktól. De egyébként látható ez a tendencia, mi néhány évvel ezelőtt elindult, hogy az UEFA által a selejtező rendszert jut is marad is elven, persze bebiztosította biztosította a nagy ligáknak a a, a BL térő helyeit a 34-edik csapatoknak. Aztán persze arra már nem az UEFA tehet, hogy oda mondjuk az Union Berlin kvalifikál egy léver helyét, aki eppként idén abszolút BL szinten játszik, de hát ugye a tavai szazonyuk nem úgy Sikerült, és abszolút itt lenne helyük Csabi Alonzo-val. És ugye azért is érdekes, mert az utolsó olyan szezon, ami ebben a formátumban kerül megrendezésre, ugye jön majd egy egészen új éra a következő szezontól, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez ebből a szempontból is egy történelmi jelentőségű szezon lesz, és igen, itt a csoportkör az valószínűleg megérett a változtatásra ezek mentén, és kíváncsi vagyok arra. Nekem gyerekkor emlékeimből az van meg az ilyen 3 környék időszak amikor két csoportkör volt, és ott nekem az van meg, hogy ott nagyon-nagyon jó Kapatok, versenyeztek egymással, és ugye sok meccset játszottak egymással két csoportkör miatt. Tehát nekem az volt az aranykor. Lehet, hogy ebből majd valami visszajön ebbe a svájci
0: rendszerű, milyen ligaszerű rendszerben. De kifejezetten várod ezt, vagy várjátok ezt a fajta váltást, hogy, hogy hozhat valami felfrissülést ebben a történetben?
2: Hát, hát csak azt nézi az ember, hogy, hogy a nemzeti bajnokságoknak a rovására tud tovább erősödni és népszerűbb lenni a nemzetközi verseny, akkor én nem várom egyáltalán. Másrészt most már így a, a követ lépésnek a tervei, azok meg azok, hogy kb. az UEFA megcsinálja a szuperligát, ami nekem teljes agylövést. Tehát nem értem, hogy a klubok hogy mehetnek bele abba, hiszen a között, amit az UEFA megcsinálja, és aközött között, amit szerencsétlen időben, szerencsétlen módon bejelentettek a, a nemzetközi klubszövetségnek a vezetői, aközött a között annyi hogy az UEFA-nál a zseton, és nem náluk. Tehát Ez én... egy nagyon fontos hát, Ez az egész. egész igen. Hogy ebbe bemennek, hát látszik, hogy, hogy Mik azok az erők, amik mozgatják hátulról. De, de jó, ez egyébként, hogy egy,
0: egy olyan kvázitársadalmi szervezetnél, ami egyébként pénzügyi szervezet csapódik le a zseton, és nem pedig azoknál, akik, akik ugye előállítják a terméket, mert hát ugye mindig a kosárlabdával szoktunk példálozni, hogy ott azért az euróligában, mm. ezt már réges-rég megcsinálták, a fiba ugye egy kicsikét elmaradt, és a, a legjobb csapatok vagy a legmagasabb szintű kosárlabda klubok, azért mégis csak az Európa vagy Euróligában Szóval Szerintem két szintje
1: van ennek. Az egyik szintje az, amiről a Bentha is beszélt az előbb, hogy itt azért a, abban a pillanatban, amikor előálltak ezzel a top klubok, az egy valószínűleg szerencsétlen időzítés volt, és egy rendkívül előkészítetlen dolog volt. Számomra megdöbbentően előkészítetlen volt az az egész, mert hogy valóban volt, vagy van egy ilyen feszültség, hogy igazából a pénzt a klubok, vagy a játékosok termelik ennek a rendszernek. A játékosok, a klubok azok, amelyek népszerűek, amelyek nézőket vonzanak be. Tehát mindenki a a a Barcelona, a Chelsea, a United, a Liverpool, a Juventus és így a meccseit akarja nézni. Tehát náluk van ebből a szempontból az erőpozíció, de közben meg ugye van egy szervezet rajtuk, ami most már hosszú időn keresztül ebből realizálja a nagy részét, amit aztán újraoszt úgy, ahogy más kluboknak is, meg más
0: szervezeteknek hát meg, is. Meg kisebb országok, kisebb csapata is ö, részesülnek ebből a nagy
1: Igen, tehát van egy ilyen szolidaritási mázzal az egész le van öntve, amiből nek a fele sem igaz, vagy maximum a fele igaz, ha egyáltalán igaz. De hogy akkor ott volt egy pillanat, amikor tényleg ki lehetett volna csavarni az UEFA kezéből ezt a, ezt a, a gyeplőt, ami, ami náluk van hosszú ideje, de hát botrányosan rosszul csinálták, és aztán nagyon gyorsan visszakozni hát abban a pillanatban el is dőlt, hogy a klubok jó időre elvesztették a kezdeményezést, az UEFA meg a saját mondjából ügyesen visszaszerezte a kezdeményezést, és, és a tényleg, tényleg ebbe az irányba mennek a, a folyamatok. Ez az egyik szintje ennek a, a dilemmának. A másik szintje pedig az, hogy egyébként a futball a tévés piacon... Nem az életben maradásért, de mondjuk a fennmaradásért biztosan küzd. Tehát ugye rengeteg versengő termékkel, ugye a futballmeccs csak a maguk 90 perces hosszúságával mennyire versenyképesek ma még a televíziós vagy a streaming piacon. Tehát itt már valamilyen módon meg kell újítani a terméket azért, hogy az hasonlóan jövedelmező maradhasson,
0: mint amilyen az elmúlt 20-30 évben volt, ami ennek az egésznek a üzleti szempontból az aranykora. Hát vagy nem is hasonlóan, hanem ugye azért az elmúlt 20-30 évben inkább egy fősz, folyamatosan ág volt, és hogy lehetőség szerint ez ne vissza, hanem, hanem a kisebb Igen. kis. Sebb meredegséggel is, hát Ezért kezdett a, a nézettség stagnálni. Ugye az mindig rossz, amikor egy, egy piacon
1: azt látjuk, hogy a eddig eldobott üteme bekapcsolnak be, a, a vészcsengők sok fejben, és ugye ebbe az irányba megyünk. Tehát, hogy, hogy minél több mérkőzés legyen, minél többet lehessen eladni, minél többet lehessen kipakolni streaming platformokra. Óriási felhördülés volt ebben Magyarországon is, hogy aki megvette a közvetítés jogokat, közvet, az azt mondta, hogy hát igen, én egy streaming platformon fogom pakolni, és aki szeretné nézni, több meccset szeretné nézni, az majd kifizeti ennek az árát, de hát minden ebbe az irányba mutat. Igen, és hát az, 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 meg egy, az meg egy jó dilemma, hogy a nemzeti bajnokságok ezzel hogyan tudnak lépést tartani, melyik bajnokság tud ezzel lépést tartani, hogyan találja meg a helyét mondjuk ebben az újfajta erőelosztási helyzetben egy séria, egy Premier League, egy Bundesliga, stb. Ezek jó kérdések. Szerintem izgalmas, mert más időszak jön, mint ami eddig volt, más időszak jön, mint amit megszoktunk. Hogy az jó vagy rossz, szerintem mindenkinek az ízlésére van bízva, de hogyha valami nagyon más dolog jön, azt szerintem mindig izgalmas, és meglátjuk hogy misül ki No, hát ennyi
0: bevezető után azért csapjunk vele itt a rögvest az A mert hát a forduló egyik legnagyobb meglepetése itt a sok lefutott, vagy kevésbé érdekesnek gondolt, vagy közönség szempontból kevésbé érdekesnek gondolt mérkőzések közül. Pont az volt, hogy a a ám otthon egy elég érdekes és golzáporos mérkőzésen 4 hárommal küldte haza a Manchester United-et, amelyik hát, valljuk meg őszintén, nem a legszebb napjait éli, függetlenül attól, hogy Tenhág egyző azért a tavalyi évben, mintha úgy tűnt volna, hogy rendet teremt ebben a kaotikus évek óta évek óta kaotikus Manchester united harmadik helyre hozta be ugye a csapatot, ennek okán indulhatnak a bajnokok ligája körében. de hát most aztán itt, meg, itt, itt is meg a bajnokságban is öö, döcögnek, dadognak, sőt, már-már gyenge rajtot vettek. Tehát mikor, Mi legutóbb, mikor a...
1: legutóbb ennyire gyenge rajtot vett a united, akkor kiesett Igen, ugye konkrétan. Tehát a tehát a de a döcökben... 74, vagy mikor igen, volt igen, 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 jól emlékszem. 70-es évek valamikor. Hát az jutott ezt, amikor legutóbb kikapott a United-t Kopenhágában, kérdezzel 6-7 egy csoport mérkőzésen, talán a magyar szurkolóknak is ismerősen, Cseng Markus Olbecknek a neve. Ő rúgta akkor, hogy győztes volt a Kopenhágában. <kül> akkor végül sikerült továbbítania a csoportba a Unitednek az előző évi Blama után, és ugye elindult éppen akkor fölfelé a, a, a klub hosszú idő után. De hát ez. Ez tényleg egy ilyen nagyon kaotikus massza, ami a Unitednél van. És nem csak a játék. Tehát a, én abból indulok ki, hogy a játék, amit a pályán látunk, az tünet. Tehát, hogy az nem létezik, hogy most már a harmadik, negyedik, ötödik edzőről derül ki közvetlenül, miután a Manchester Unitedhez érkezik, hogy ő egy kókler és igazából nem ért hozzá. Meg, hogy egymás után derül ki, hogy ja, a Kazemiro igazából nem is jó játékos, a Várány igazából nem is jó játékos, az Antóni, mondjuk hogy tényleg nem. De hogy, szóval, hogy, szóval, hogy, tehát, hogy mindenki szintekkel rosszabbul szerepel, hogy a
0: Unitedhez érkezik. És de hát pont ez a Káza hozott egy kis szint és stabilitást tavaly a csapatba, igaz? Tehát amikor őt leigazolták... Mondjuk, ha egy hatos
2: hozza a szintet, <sínt> <ne.
0: sínt> akkor a stabilitás, bocsánat, rosszul fogalmazta, nem a szint, a pár stabi- egyébként színeket is hozott. Rú- 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 színeket is piros és volt gólt is. Na, tehát színes színes, színes volt nála, de mindenképpen a, a stabilitást azért meghozta abban a csapatba, és ezt ugye a, a Premier League e-e, írtatlan, e-e, kemény mérkőzés sorozatában azért csak harmadik helyig vitte ezt a csapatot, tenhák. tehát e, mi a a tud elromlani egy nyár alatt, vagy egy átigazolási időszak alatt. Ezt magyarázatok meg nekem, hogy se Európában, se otthon nem működik az a csapat, ami előzőleg úgy nézett ki, hogy végre, hosszú idő után fölszálló kerül.
1: Hát ugye a Ten Hag igazi nagy sorozata az ugye tavaly október és március között volt. Most lehet, hogy nem pontosan idézem a számokat, de valami 25 győzelem, egy nehány döntetlen is tan két vagy három vereség volt abban az időszakban. És azt, akkor tényleg úgy nézett ki, hogy Rashford végre világklasszis játékos lesz, hogy végre összeálltak a Kirakós darabok, sikerült megverni a Manchester City-t, azt a Newcastle-t, amelynek most a B csapata lépett, tehát a United-en a Liga kupában, azt ugye legyőzték a Liga döntőben Arsenal ellen is jó eredményt értek el. Tehát volt egy volt egy nagyon jó csapatok elmutatott, kiváló játék és jó eredmények a, a Unitednél. De hát, hogyha arra visszaemlékszem én azok kifejezetten reaktív focival elért eredmények voltak. Nem tudom, 31-hány százalékos labda birtoklás, az ellenfelek nem tudom, 500-600-at passzoltak átlagban a meccsen a United, 200-at. Tehát, hogy szóval az, az kifejezetten nem a tenhág meg az Ajax iskola volt, hanem azt mondta a tenhág, hogy jó, van egy keretem, ez erre alkalmas, nézzük meg, hogy hogyan tudom ebből a legtöbbet kihozni, nem kezdem el a saját víziómat, meg az elképzelésemet, meg a csapattal, hanem hozzunk eredményeket, jussunk be a BL-be, biztosítson be az állásomat, és aztán a következő azonban, hogy elkezdem építgetni az építőkockáimon ezt a csapatot, de hát ez nem történt meg. Tehát idén láthatóan ebből tovább lépett, próbál valamiféle pozíciós játékot összerakni a csapatnál, amiből látványosan hiányoznak fogaskerekek, tehát ez egy borzalmasan félremenedzselt keret, Melyik amiben
0: fogaskerek hiányzik például.
1: Bizonyos posztokon elképesztő vékony ez a keret, tehát mondjuk a bal hátvédet, ha említem, szélső posztokon is viszonylag vékony ez a, ez a keret. Nyilván itt most volt egy csomó szerencsétlen sérülés, amikor kidőlt, a középpálya közepén, és tehát egy McToménének kell játszani, minden tisztelet mellett. Azért ő nagy, megerős, de ezen felül úgy dicserni, nem nagyon tudnám az ő tudását, és, és ugye, ami igazán döbbenetes, hogy, hogy még mindig három-négy különböző edző projektjeiből játékosokat kellene itt A Daló, a Van Bisacka, most már itt vannak a Tenhág játékosai, az Antonival, a másik egész nyáron üldöz egy 60-70 milliós játékos a Mountot, akit aztán nem tud berakni, Csapatba, nincs ott a helye, kispadon ül, amikor játszik, akkor megmosolyogtatóan
0: gyenge, és tényleg szóval Elképzel nem tudom, mi De Ez, ez a döbbenetes, nem, hogy, hogy olyan játékosok, akik egy másik szerkezetben nagyon jól néztek ki, és ezért igazolják le őket, egyébként horrorisztikus pénzér általában, itt valamiért nem működik, és ilyenkor mindig, mindig azt gondolja az ember, ugye, hogy az edző, a csapatszerkezet, az öltözői hangulat, valami ott nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel. Látunk erre példát máshol is egyébként, hogy valahol valami megtörik, akkor évekig. Mm. Nem működik jól. Szóval ez, a például... csapat,
1: vagy, ez a csapat évek óta most már több mint tíz éve nagyon súlyos, többszintű vezetési válságban van. Tehát vezetési válságban United nem most nem akarok ilyen nagy szavakat használni. De ez ennyire le tud lá... gyűrűzni az öltözőbe. Én most maradjuk annyi, hogy én látok én vezetési válságokat. Tehát vannak erről egészen, közelről szerzett tapasztalataim. Ilyenkor ilyenkor hirtelen mindenki hülye lesz. Tehát a legjobb edzők, a legokosabb emberek is hadszenia, olyan struktúrában mindenki. vannak, ahol nincs vezetés. És nincs irány, és mindennapi tapasztalat a vezetésnek a teljes és tökéletes hiánya. És persze azt gondol az ember, hogy az, hogy hogyan kommunikál egy ügyben, a, mondjuk a Greenwood ügyben a United vezetősége, ami gyakorlatilag a sipkát húzott magára, és hogy amerre járnak úgy csörög, és hallják, hogy jönnek, mert tényleg, szóval ilyet nem csinál, egy öfős projektmenedzsment csapatot irányító valaki sem csinál ilyet, amit ott megcsinálta a vezetőség, de ez mind kihat arra, hogy mi történik a klubnál. Mindenki elbizonytalanodik, mindenki érzi, hogy ez, ez, ez valamit nem működik, valami nem jó, nem talál meg benne a helyem, mind Mindenki fél attól, hogy a felelősség majd így rá fog visszacsorogni. Itt hmm. Látszik, a, a Ten Hag is ugye minden felelősséget magára pakol, de hát ez egy ilyen nagyon látványos védekezési
2: mechanizmus, amit ő csinál. És ezek azok a pillanatok, amikor a futballsors is mindig Én. odaver egyet, neszesente itt egy púpis mellé, a... mert mondjuk az a kiállítás, ameddig azért nem nézett ki rosszul hát a mencs. a
0: 2-0 volt, ugye egészen addig, és, és egyébként két nagyon szép kontra, vagy a második az mindenképpen nagyon szép kontra-gól volt. Az Kontra-gólok. Azok mi? vannak. De, 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 de,
1: de, 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 de most egy kicsit rossz jó, de, 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 mindig, de mindig, mindig kell
0: kézi labdázni az ellenfél tér felén, és úgy gólt szerezni. Tehát... Itt már tartottunk egyszer Sulcár
1: alatt, nem de, tudom, három-négy éve. De, igen, ő is jól indult. Igen, és
0: tehát ugyanazokat, a, metz, 11 meccs,
1: az, ugyanazokat a motivumokat látom, kontrázni tudunk, Tenhacki kiemeli sajtótájékoztatom, hogy a középső harmad, meg a támadó harmad, a legtöbb visszaszerzett labdája a Manchester Unitednek van. Remek dolog, a Newcastle-en meccset néztem, csomó visszaszerzett labdája volt a Unitednek, egy vagy két vissza newcastle Newcastle, amikor eljutott a támuló harmadba kapura lőni. A United meg nem. Tehát, szóval, hogy az egészből valahogy árad ez a, ez, a, ez a toxikus vezetetlenség, ez a megoldhatatlanság, amikor senki nem tudja, hogy mi a probléma, de mindenki fél attól, hogy ő lesz a hibás. A Tenhág nyilvánvalóan érzi, hogy remeg ispad. a kis pad, a játékosok, ugye, nem vaj, tudják vaj, vaj,
2: ne kerülgessük. Szerinted ki a hibás? Én hát azt nem gondolom, mondta, Jani, a Ez
1: nem a klubvezetés. Tehát, hogy nincs sportszakmai irányítás a klubnak, most ezt néhány éve ugye próbálták a sportigazgatói poszt bevezetésével orvosolni, de most attól, hogy kinevezek valakit, az nem jelenti azt, hogy az megvan hát oldás. Az A probléma se
0: arra, vagy elfogadja mindenki, vagy beáll mögé mindenki. Tulajdonos. Eladja, nem adja
1: el, kinek adja el, katariak jönnek, nem a katariak jönnek. Most pont ide felolvastam, hogy a Jim Redcliff ugye az Inahouszt tulajdonosa, az új vevő jelölt a klubra, hogy azt mondta, hogy beletenne 245 millió a klubnak, klubnak, ugye az utánpótlás, hasonló kiszolgáló létesítmények, erről keveset beszélnek, de hát az elmúlt egy évtizedben hogy a Manchester City úgy előzte meg ezzel a, ebből a szempontból a united mint a szembe jött volna. Tehát, hogy most már tényleg az van, hogy a Manchester gyerekek, meg a környékből a gyerekek, azok a City Akadémiájára mennek focizni. Hát, amikor megjöttek a Begristálynél, ők megcsinálták a Lamáziát újra a Manchester city A United meg azt gondolta, hogy majd abból évtizedekig, hogy hát egyszer kineveltük a David Becemet, a Skoolsz meg a kint, és akkor az elég, a kint nem. De szóval, hogy szóval azt gondolták, hogy, hogy ez elég lesz, de nem elég. És hogyha arra gondolok, hogy ez a 245 millió valószínűleg apró pénzehez, hogy ezt a lemaradást rövid időn belül behozza a klub, de pont 245 millió a több, mint amit a glézerék erre valaha költöttek az elmúlt majdnem most már 20 évben. És mondom, ezeket nehéz így konkrétan a pályán történt eseményekre ráhúzni, csak amikor van egy, egy ilyen nagy szervezetben dolgozik mindenki, az minden pórusát áthagja, áthatja a szervezetnek ez a vezetetlenség, és én erre vezetem vissza, ami pályán zajlik.
0: Beszéljünk hogy... Két mondat erről a Kööbbenhámról is, mert, mert azért uh, itt, itt napvilágot látott egy adat, hogy uh, kilenc korábbi uh, U21-es akadémiai játékos szerepelt a, idén eddig a Köbbenhám színeiben, több mint 5000 percet játszottak, összesen 20 volt és 5 gól paszt jegyeztek ebben a, az évadban, és ez a kis csapat így éri el ezeket a uh, apró nemzetközi sikereket. Nyilván nem várja tőle senki, hogy, hogy uh, negyeddöntőbe, elődöntőbe jusson a, a, a Gárda, de hát uh, azért azért, amikor oda csíp egy ilyen ilyen csapat egy ilyen fiatal társasággal, megmutatja magát egy ilyen fiatal társaság a bajnokok ligája csoportkörében, akkor valószínűleg az várható, hogy mondjuk a következő nyári átigazolási szezonban egy olyan 20-60 millió euró font értelemben fognak játékost értékesíteni ismét és ismét és ismét. És engedjetek meg egy rövid párhuzamot, ugye, mert nagyon érdekes dolog, hogy, hogy a budapesti honvédnak például egy Dániából érkezett sportigazgatója van, ugyanezt a modellt próbálják egyébként másokból, nyilván, mert financiálisokból próbálják ezt megoldani, és hogy az egyik országban működhet ez, működik ez, mert olyan az utánpótlás nevelés-képzés-versenyrendszer, hogy így be lehet tenni 21-es játékosokat ott posztra nyilván egy gerinc mellé. Itt meg azt látjuk, hogy, hogy valamiért ez nem működik, vagy kicsit döcögősebben indul ez az ilyen típusú projekt. Na mindegy, ezt már csak én, én jegyeztem meg, de, de mit szóltok ehhez, hogy, hogy, hogy itt szóba került a Manchester City lámászsijája, aztán vannak ilyen, vannak ilyen, ilyen klubok, aztán akik... A magyar akik, a magyar És aztán vannak ilyen klubok, akik, akik ezt évek óta nyomják, és rohadt sikerül és pénzügyileg teljesen rendben.
2: Ez, ez van akkor, hogyha egy csapat egyrészt nem érti félre a saját szerepét a nemzetközi futballon belül, másrészt szerintem ez, ez, ez a skandináv társadalomnak a leképezése a sportban, amit látunk, hogy, hogy nem kezdenek el, mert hányszor láttuk azt azért Skandináviában, ha most ezt a négy országot veszük, ott akadnak azért nagyon gazdag emberek. Jobbról-balról, de egyikől se láttuk még, hogy elkezdett írtózatos pénzeket beleölni egy hobbi projektjébe. Sőt, bocsánat a kis kitekintésért, ha te Honvéddal jöttél, én jövök a kézilabdával. A dánok félreléptek egy kicsit, annyira jók voltak, hogy kitalálták, hogy akkor most legyen a Dán kézilabda liga a legjobb a világon, és elkezdtek légiósokat venni, és aztán következett hat keservesen gyenge év a nemzetközi vág, mert a válogatott játékosok kiszorultak nyilván a szuperjó légiósok, még magyarok is fordultak ott meg egy párra. Hát, ha még kellett egyébként visszaigazolás arra, hogy ez egy marhaság, ez nem egy jó út, akkor ott meg is kapták, azóta nem is csinálják, újra csúcson vannak egyébként. És ez tükröződik vissza abba is, ahogy Dániában elképzelik azt, hogy, hogy felépítenek egy futballklubot. Hogy nem érdemes se, hogy más, hogy nem érdemes. Csak úgy, hogy a saját utánpótlásodra alapozol. Egyrészt azért, mert ha sikeres vagy és jól csinálod, akkor uh, az rendából is lesz, pont azért, amit te is mondtál, hogy majd 40-60-80 millió kerre adogatják a futbalistáikat, akiknek a helyére már most ott vannak, a kö- ott tapossák a sarkukat az akadémiáról kijövő következő. Ez a Rasmusz
0: is uh, Dán, ugye? aki ott a igen. United-ben most potyogtatja a, potyog, nagyon jó, potyog a, a, a gólokat, igen, a szemben. Ez egy sem.
2: furcsa igazolás volt.
0: Az egy
1: furcsa igazolás volt. Azt gondoltam, hogy te jobban tudod a szériát követve, hát hogy, hogy őben nem mi volt. De mi de volt hogy, egy... Igen,
2: hogy néztem én is, és te ügyeskének tűnt meg nagyon fiatal igen. tényleg. 20 de, 20, hát azt, 20 de azt azért nem gondolta az ember, hogy egy vagyonért megveszi a Manchester united A csatárpiac nagyon
1: érdekes egyébként, mert eleve a klasszikus csatárok, a klasszikus kilánceseknek a piaca, tehát hogy sokkal szűkebb, mint mondjuk 10-15-20 évvel korábban és közben meg ö, két típusú játékos van rajta alapvetően, vagy olyan játékosok, mint a Lukákú, a Jéko, akik akikről kiderült, hogy hol van az ő szintjük, üvegplafonjuk, stb., ami nem feltétlenül van alacsonyan, csak úgy pontosan tudjuk, hogy a Lukákú hova jó, hova nem jó, ugye ki lehet próbál sok helyen, Jéko ugyanez, bizonyos helyeken tudnak jól működni, de értem, már nem tesznek le őértük 40-50-70-80 milliót,
0: hát már koruknál fogva sem.
1: Akik, akik egyértelműen bizonyítottan jók lehetnének, Herikén, Lewandowski, ők nagyon sok pénzbe kellenek, vagy már nem annyira fiatalok, hogy. Investáljanak egy ribill alatt lévő csapatban, ő belejük annyi fizetést, meg átigazolási díjat. És egyébként rajtuk olyan vannak rendkívül fiatal játékosok, akik egy ilyen hitormis, tehát a Darwin, ugye ez? Oké, Rasmush hajlandó, megnézzük, hogy jó-e. És ebből a szempontból sokkal több pénzért tudnak megvenni olyan játékosokat, akikről még nem derült ki, hogy hol van ez az üvegplafonjuk. És aztán majd 5-8 évvel megmondjuk, hogy ők túl lettek ározva, vagy valaki nagyon beletalált mondjuk a Hölundba. A Hölund esetében például nem tudom eldönteni, mert tényleg van benne valami nagyon ilyen elemi tehetség, ösztönösség, vagánság, ami így néha-néha kijön belőle, és egyébként meg azt látjuk a Premier League-ben, meg hát azért még
0: kell idő, amíg ott összecsiszolódik a, a liga ritmusával. Hát vagy azt látjuk, amit Elhágy mondott, például nagyon <coughs> érdekes, hogy, hogy nem fog eszembe jutni a holland csatárnak a gyereknek, gyereknek a neve, akit mindenki fikázott, az a két méter magas csatár. Bázdost. Az, igen, aki mellette. Nem, nem nem Bázdost is ilyen, nem, de nem, nem, ő nem. Volt nem ő, még a vb n is rugdosott gólokat, nagyon szépeket egyébként, amel a, a szabadrugás variációját Föl, hogy az az ő ötlete volt, csak nem fog eszembe jutni, mert már elnézést a kedves hallgatóktól, hogy. Mindannyiunk hogy, Igen, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy ugye ott az volt a mondás, hogy mindenki elkészte a gyereket, hogy nem tud a stb., miközben Rashford meg kivirágzott mellette, és, és ontotta a gólokat, most meg mintha valahogy nem működne például ez a játék kapcsolat. A, a támadó szekcióban zárójelbe zárva. Tehát milyen, milyen apró dolgok múlnak, hogy valakit a közönség a nem... az Az Azaz, véghorzt, igen. Köszi. Tehát ezek is ilyen nehezen megmagyarázható dolgok, hogy egy egy játékos kapcsolat, vagy, vagy játék kapcsolat hogyan tud pozitív irányba lökni egy csapatot, vagy hogyan tud visszahúzni egy csapatot. Na, de térjünk ki a, ford- a csoport másik meccsére, már csak azért is, mert ott, ott volt némi kis vagy van némik is magyar érdekeltség. És szóba került, ugye, Erikén is. Ez a Bayern München viszonylag simán továbbjutott ebből a csoportból. Gálatas Szárad 2-1-re. hogyan alakul Tuhel és Lővkeze alatt ez a Bayern? Otthon ugye két ponttal veri eddig a Leverkusen tíz 10 forduló után, de viszont itt a Bajnokok Ligájában meg egész jól muzikálnak, ahol ami nagy valószínűséggel úgy egyre inkább úgy tűnik, hogy ez Tuchel terepe ez a Bajnokok Ligája, valahol itt mindig nagyon jól mozog.
2: Hát! <kül> Ide jobban néz ki ez a váltás, mint a váltás után közvetlenül, ahogy kinézett, ugye ott ez egy egy rettenetes időszak volt. Az a baj, hogy vannak ezek a csapatok, ahol, és különösen igaz, talán a legigazabb az összes hasonló kaliberű csapat közül a Bayern Münchenen, hogy minden, még egy döntetlen is kudarc. Nekik tőlük, tehát hiába játszol jó focit, hiába vannak jó teljes minden hiába van, ha nem nyersz meg mindent, ami a Bayern München-re minden évben cél, akkor ez egy kudarc.
0: Lásd, hazaküldöd egy hatossal a Dortmundot, utána kiesel a kupából, és már mindenki elő, eredvág, Azt vagy előtte, bocsánat, hát eredvág, eredvág magán, hogy igen. te
2: úristen micsoda. Dráma. A kupa egyébként az a kupa kiesés. Muszáj megjegyeznem, mert annyira ezt látom az utóbbi időben. Most ahogy öregszem, nekem egyre inkább az érzelmekről szól a játék, és egyszerűen szomjazom a kupameccseket mindenhol, mert gyakorlatilag akik végnézel a világ összes kupasorozatán, ott mindenhol megtörténnek ezek a csodák, és ez kicsit visszahozza ezt a futballromantikát. Ezek, ezek megtörténnek, ezek a dolgok, és még az olyan csapatokkal is, mint, a, mint akár a Bayern München, hogy fogja magát, és egy másodosztály csapat kiejti a kupából. Hozhatnánk a Fradit is példának ugye tavalyról. Tehát ez, ez benne van. Aztán, hogy, hogy hova tart ez a projekt, és hogy hogy... Uh... Mennyire a pénzük után futnak a Bayern vezetői azután, hogy tavaly hoztak egy rettenetesen kockázatos és végül is az arcukban robbanó döntést, azt szerintem majd tavasszal megmondjuk.
1: Szerintem két dolog érdekes még itt. Az egyik, Herikén mindenképp, akiről térjünk ki, 15 gól eddig a Bundesligában, ugye gyakran megkapta azt a kritikát, hogy Anglián kívül nem használható semmire, góllövésen kívül nem használható semmire. Ezt ugye kizára, kizára azok mondták, hogy nem látták őt soha egyszer sem játszani. Azért ez most szépen kiderült, hogy. Őt beteszed egy ilyen rendszerbe, és azonnal pötyökteti a gólokat, mert hogy egy rendkívül komplex és szerintem zseniális játékos. Szerintem neki jót is tett abból a szempontból ez az igazolás, hogy nem a Premier League darálójában kell játszani, mert nagyon féltettem őt, hogy, hogy 30 fölött, 30-hoz közeledve mennyire tudja tartani, mennyire tud egészséges maradni, és voltak erre aggasztó érek neki, a Bundesliga ebből a szempontból egy kényelmesebb, meg, meg jobb terep. A másik, mert nyilván Tuchelnek a karaktere, ami a Bayernnél érdekes lehet, kicsit számomra António Kontéra emlékeztet, hogy. Biztos lehetsz abban, hogy összerak egy jól működő csapatot, bár így inverza hasonlat, meg a kontáltal, a bajnokságban a sokkal és a kupákban szemben a Tuchel meg fordítva. És az a kérdés, hogy előtte jönnek a sikerek, mielőtt mindenkivel sikerül összeveszni a klubház környékén, meg a médiában, vagy fordítva. És a Tuchelnél is, hát hogy mondjam, rezeg a létsz. Én tényleg nagyon őszinén hogy hogy lehet egy Tuchel típusú emberrel hosszú távon együtt dolgozni. Úgyhogy a Lővzsornak minden elismerés. a
0: <gül> ha odáig jutunk. A B csoportban nem tudom, nagyon kitérjünk erre nekem. Az egyetlen kérdésem az, hogy ugye ezzel a Szeviával mi van, itt az Arzenál az viszonylag pontosan vezeti ezt a csoportot. Kettőn ura küldte haza Szeviát, amelyik kettőponttal ponttal súly, ami azt sejteti egyébként, hogy nem valószínű, hogy idén is folytatja ezt a elmúlt évtized Pazar Európa Liga sorozatát, hogy mindig nyertek egy kupát. Mi van ezzel a csapattal?
1: Drukoljunk, hogy ne legyenek harmadikak a és akkor
0: igen. De hát most negyedik ezért mondtam, hogy jelenállás szerint.
2: Real Madrid, C csoport, tükör továbbjutás. De hát ez egy nagyon gyenge csoport. Gyenge a csoport, lehetne erősebb, ha mondjuk a, a Spalletti-Féle Nápoli játszana ott, de ez nem olyan Spalletti-Féle Nápoli, még ha nevekben, arcokban nagyon hasonlít is rá igazából egyfaj súlyos távozója volt ennek a Nápolinak, és értve kettő mert spalletti mert spaletti hiánya az, ami, ami a legnagyobb különbség az idei, meg a tavalyi Nápoli között. Hát ez unalmas csoport, ezt mondjuk
0: ki. Ez ebből a csoportból nem derül ki pillanatnyilag, hogy a Real Madrid mire lesz képes majd a következő tavaszi egyenes kieséses szakaszban. Szerintem szakozban.
1: ebből a csoportból nem, talán szemlítjük meg, hogy Ancsalotti megdöntötte Fergusonnak a rekordját a bajnokok győzelmek számában, ha jól emlékszem, talán pont ezzel a sikerrel. De összességében a Napolinak is még így is sét ez a csoport, és ez az igazi csalódás így szerintem. De a Real madrid a hatványozottan igaz az, amit itt az előbb elmondtunk, hogy itt a tavasszal majd el, hogy milyen szezonjuk van, hogy éppen csalódás vagy, vagy nem csalódás. Johan Csalotti csapathoz méltóan azért még vannak dödszenők otthon a bajnokságban, de hogy mondjam, szóval nincsenek azzal a kapcsolatban illúzióim, hogy nem fognak ezek kisimulni, és éppen a Barcelona klasszikon láttuk, hogy az a szabadság, amit mondjuk Jude Bellingen megkapott ebben a Real Madridban, nagyon érdekes ez a Dortmundból érkező játékosoknál, mert, mert eddig az volt a történelmi tapasztalat, hogy egy nagyon erős szervezeti, kultúrában nagyon erős rendszerből érkeznek át. Akikről aztán kiderül, hogy ezek nélkül a mankók nélkül egyébként nem akkor extra klasszisok, most említettem a példákat, de nem megyek messzebb Jadon Sancho-nál, Miközben a belingemnél meg az látszik, és egyébként ez aki őt még a válogatottban látta játszani, vagy még egészen fiatal korában a Birminghamben, szóval, hogy ő egy zseni, és, és őt érdekes módon szerintem ez a nagyon, vagy sokkal rigidebb Dortmundi rendszer még vissza is fogta, és az a típusú szabadság, amit Ancsolottitól megkap, mint hogy minden extra klasszis játékos mindig megkapott a támadó harmadban, hát az őt egy, egy még magasabb szintre emelte. És szerintem az egy zseniás igazolás volt. Hát, hogy ezt ötös mezbe csinálja, az meg aztán teljesen megbelengeti az ember szívét.
0: Ja, az, az, arról mit gondoltok, hogy tulajdonképpen ugye a Bundesligát az mindig jelentősen a, a Premier League és a spanyol bajnokság alá illik pozícionálni tudásban, nyilván pénzügyileg is, stb. De mégis azt tapasztaljuk, és akkor ugye megint behozunk egy magyar szállat, hogy kikerül innen a, a Premier League egyik élcsapatába egy szoboszlai, mindenkinek leesik az álla. Kikerül egy Berlin engem a, a Real Madrid, a világ csúcs-csúcs csapat csúcs, csúcs, a többszörös, nem tudom 14-3, mennyit B.A. van már. Tehát egy, egy, egy olyan csapatban, ami aztán tényleg a top, és nemhogy, nemhogy azt látjuk, hogy hát jó-jó, hanem effektív, húzó ember, és olyan dolgokat produkál, amit nem láttunk eddig tőle. Tehát ez a Bundesliga mit tud, hogy rendre ilyen játékosokat termel ki, épít föl, futtat föl? Mi az, amit ők jobban csinálnak, mint más?
2: Hát az első, ami eszembe jut, az a, a, a tulajdonlási viszonyoknak a, a tisztán tartása, mert az valahol a, a futballban megfogalmazott célokba is leképeződik. Egy két évvel ezelőtt történt, hogy a Borussia Dortmund konkrétan egy közleményben kijelentette, hogy számukra mindig is a német bajnokság. A Bundesliga az elsődleges, nagyon boldogok, ha a bajnokok ligájába jól megy a csapatnak, de az elsődleges az a német bajnokság. És maga ez a, a, ezek a tisztán megfogalmazott sportbeli célok, ezek azért nem azt jelentik, hogy ezek, ezek a csapatok feladják Európát. egyébként, akiket el, ezek mondjuk egy liga legjobb játékosai. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy Szoboszlai abszolút közéjük tartozik. Beengem meg aztán. Én bevallom, őszintén engem borzalmasan meglepett. Én egy kicsit azt gondoltam, hogy, hogy Benzem a távozása, az rettenetesen le fogja ezt a Real Madridot, mert egy, egy, pff, egy olyan hihetetlen hatású játékos sár nőtte ki magát Cristiano Ronaldo távozásától kezdve, hogy azt hittem, hogy ezt a kanyart nem fogja tudni bevenni a Real Madrid, úgy látszik, hogy beveszi nem kis részben Bellingemnek köszönhetően egyébként. Nyilván nem azt mondom, hogy ő ott a, a, a kis a dombon, de azért az egy, az egy óriási dolog. És ne egyen kétségünk, a Bundesliga legjobb játékosait azt írtózatos pénzért fogják évről évre elvinni a gazdagabb bajnokságok. Egyszerűen azért, mert ez egy nagyon erős bajnokság, ahol ha valaki jól játszik, akkor ez vitán fel egy nagyon jó játékos kell, hogy legyen.
1: A ja, analisták között vagy a elemzők között van egy ilyen kifejezésos, a évek óta ez a Bundesliga infláció mindenféle statisztikai adatokra, és ezt viszony nagy vizsgálják, hogy bizonyos játékosok ilyen 50 statisztikai mutatókban milyen számokat tudnak elérni a bundesliga és hogy ők bekerülnek mondjuk a Premier League-be, vagy La Liga, vagy serie vagy szériá, vagy bár, hogy azt tudják-e, vagy igazi top klubba, vagy azt tudják-e hozni, és hogy mennyivel kell úgy átlagosan levenni ezeket a számokat, mert egyrészt más liga, más szint, stb. Tehát ez létezik, ez a jelenség. Ugye maga az üzletpolitikája a Bundesliga-nak most már évek óta ez, ott 17-18 évesen felnőtt játékosokat nevelnek, tehát úgy is működik az egész utánpótlás, hogy a valaki 18 évesen nincs kész a bundesliga akkor köszönjük szépen, vissza lehet menni a regionális vagy Bundesliga a kettőbe próbálkozni, de egyébként mi nincs, tehát megszüntették. jó néhány vezette az U19-es bajnokságot a már, mert hogy nincs ilyen. Tehát aki vagy felnőtt játékos 18 évesen, hm. vagy nem, és akkor eldől, hogy mire vihetés. és persze utána vannak ilyen sikertesebbvel a u
0: 18 utolsó 20
1: valahány évesen felküzdi magát a alsó és megállja helyét nemtam Niklas Fülkrugs. Tehát vannak ilyen esetek de nem ez a jellemző, nem ez a rendszer maga. És ugye az igazán nagy és mint mint a fociban, meg a scoutingban mindig az, hogy ránézek egy játékosra, megnézem őt szemteszterel, megnézem az adatait, és azért hozzá igazán neki meg tudja mondani, hogy ő egy szinten magasabban is kiemelkedő lesz-e, vagy egy szinten magasabban már nem lesz kiemelkedő. És csomó olyan játékos tudnák említeni, Nabi Kejtánál nem menjünk messzebb, aki ugyanezt a Lipcse, Liverpool 8-as mez utat járta be, és kiderült róla, hogy persze sérülések, meg minden más miatt is, de kiderült, hogy hát ő igazából nem tudja ezt a szintépés megugrani. Na a Szobosztai Dominikról nyilvánvaló volt, hogy egy más polcon lévő játékos. És ugyanígy a Belingemnél is nyilvánvaló, hogy egy más posztonivó játékos. Nem tudjuk, persze, mi van akkor, hogyha Jaden Sancho a Manchester Cityhez igazol, és nem a Unitedhez, ahol ugyanúgy megkapja azokat a munkókat, még akkor is a más típusú a rendszer, mint ami Dortmundban megkapott. De rajta ugyanakkor elég egyértelműen látszott szerintem, hogy a szó legjobb értelmében véve, de csak rendszerjátékos. Tehát, hogyha a rendszer ad neki valamit, azt elveszi, azt el tudja venni, abban nagyon jó. Egy jó működő rendszerben megtalálja a helyét, és nagyon termékeny lesz, de az, hogy ő egyedül megoldjon egy az egyben vegyenes védőket, ő nem ez a játékos. Jó kérdés, és azt hát miért gondolták, hogy ez a játékos. Na, itt gerül ki, hogy ki milyen
0: szinten látja és érti a, a futballt. No, szóba hoztuk már itt az elején ezt a kicsit uh, alulbecsült Real Sociedadot, amelyik meg, meg, meg tíz ponttal az Interrel karöltve már hátra is dőlt, és tovább jutott. Ugye ez a két csapat, a Salzburg három pont, a Benfica nulla pont mellett a D csoport két továbbjutója, a két forduló a vége előtt. Interrel kezdjük, vagy a Soszérdáddal? Szerintem az Interrel az közelebb áll hozzád, Benito. Hát nagyon közel áll hozzám az lesz, Hát az olasz bajnokság miatt, na jó, nem szívethez nem Juventus, de az olasz bajnokság miatt. Na de, de <tos> ö, lesz, lesz idén megint olyan, hogy ö, három olasz, Klub lesz a nyolc között, meg kettő a négy között, és akkor lesz döntő? Olasz hát, döntő, megint? Tehát lesz megint egy kis olasz futball felvirágozása, vagy mit látsz? Hát,
2: ha tavaly ilyenkor kérdezed, akkor is azt mondom, hogy nem, és aztán mégis lett. Mondod, eh, most is azt mondom, hogy nem. Az Inter nem csak azért, mert már ő a továbbjutó csapatoknak a sorában, ugye úgy kezdett az adást, hogy felsoroltad őket, az egy elég veretes névsor volt. Az Internek ott van a helye közöttük, és ott van a helye az európai top klubok között is, és utolsó történje, védtem őket tavaly is, hogy meglóvagoltak egy jó sorsolást, ez abszolút igaz, de az, hogy, hogy az Inter jogosan jutott el a bl döntőik tavaly, az szerintem nem lehet vitás, és ezt egyébként maga a döntő is visszaigazolja. Um, nem lett rosszabb ez a csapat. Mindenki tartott tőle, hogy, hogy sokkal-sokkal rosszabb lesz ez a csapat. Nem lett rosszabb, kicsit más, de azért az látszik, hogy, hogy amiben leginkább változott, az egy pozitív változás, hogy, hogy a bajnokságot nem kell, nem is az, hogy elengedniük, mert nem engedték el tavaly se csak a bajnokságban egyszerűen nagyon gyengén szerepeltek. 11-vereség az. Egy interkaliberű csapattól borzasztósok. A kuparendszerű sorozatokban egészen más arcukat mutatták, most nem így van, stabilan nagyon jók, november közepén járunk, és igazán gyenge meccs, talán kettő volt idén az Internek, azok sem mond tehát ugye nagyon fontos meccsek lettek volna. Ez egy nagyon jó csapat, nagyon jól csinálja a Pioli azt, vagy Pioli? Bocsánatot ami amilyen szurkolóktól. Tehát Inzági nagyon jól e, megtalálja a helyét a játékosoknak, és ha kidől valaki annak is. Ugye itt nyáron volt nagy kérdés, hogy Fratézi minek, amikor abszolút tökéletesen Barella posztja, megoldotta ezt is Fratézi csere. Pedig ezt senki nem gondolta volna, pedig, mert az egyik legtöbbre tartott az középpályes, de Csálánoglut nagyon jól játszatja, aki élete formájában játszik most már, kb. másfél éve gyakorlatilag megállás nélkül. És van egy Lautaro Martin ezzel, aki pedig az említett kilenceseknek egy Hát egy kicsit kilóg közülük, azért mert ő, azt, ő képes árnyékéket is játszani, sőt, hát a legtöbbször azt látjuk, hogy, hogy árnyékéket lát, játszik, de 9-esként is egészen kiváló. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős internet, nagyon erős alapjai vannak, megvan a saját játéka. KB most nagyon régen fordult. Nincs egy
0: elő... sem, folytonosság van?
2: Most nincsen, hát ugye tavaly? Hát, Ez egy évvel igen, ezelőtt De, de, foly, de most folytonosság Igen, mert a bajnokságot azt, ne, azt nehezen engedik el azért az internet, főleg szurkolók, és Köszönöm, meg igen, tehát a bajnokságban nagyon sok gyengeme, kimondottan gyenge meccső volt az Internek, de most ja, olyan flow vannak, hogy még az ilyen nagyon kockázatos döntések is bejönnek. Tehát ö, azért az, hogy, hogy, hogy Zommer ilyen hihetetlenül jól fog védeni, szerintem ezt nem gondolta senki, hogy Pávár ennyire könnyedén és ennyire gyorsan megugorja, most ugye megsérült szegény, de ez, ez problémát okozhat majd a későbbiekben. De ezt mondom, ilyen az Inter. Megsérül Pávár egy nagyon fontos meccsen, egy Atalanta elleni Bejön egy és 20 perc múlva a tökéletes 0-0-nak kinéző meccsen, ő harcolja ki a 11-est, amivel megindul az internet. Szóval pff, nagyon, Flóba, Flóba nagyon jó vannak, jól néz, néz ki. vannak. Flóba és akkor mi van mivel a
0: Benficával? Ugye még tavaly meg negyedöntős hmm. volt, ha jól emlékszem, most meg Zérus egy hét gólkülönbség. igen. Igen. Ez egyszerűen csak annyi, hogy mondjuk a, a Idén nem feltétlenül, vagy ez, ez az évfolyam nem feltétlenül olyan jó az utánpótlásból, meg az igazolásokból, hiszen ők is ugye alapvetően nemzetközi piacra termel, vagy top-bajnokságra termelnek. Mert
2: tavasszal kipukkadtak. Amilyen jók voltak össze, már a tavaszuk se nézett ki hmm. jól.
1: Az ilyen csapatot, mint a Benfica, abszolút benne van ez a volatilitás a szereplésben. Tehát ugye ők nyilván bevallottan abból élnek, hogy felépítenek dél-amerikai portugál fiatal tercsőket, pofátlanul sok pénzért kiárosítják, fele beválik, fele óriási bassz lesz, és aztán nyilván, amikor van egy elérnek ennek a csúcsára, akkor van egy visszaesés, de én nem aggódom értük, teszem jövőre, meg megint jó lesz a Benfica. Általában nekik egy simán, egy fordított szezonjuk van. Én az inter egy dolgot akartam még kiemelni, mert hogy pont a Bundesliga játékosokról beszélgettünk, meg, hogy ők hogyan tudnak beilleszkedni más bajnokságokba, és ki az, aki beválik, ki az, aki nem. A türám ebből a szempontból szerintem egy geniális fogás volt, meg húzás volt az inter és azt, hogy ők így Olaszországban ennyire most már húzamosabb időn tudták magukat betanazító csapatnak, azért abban az átigazolási piacon mutatott Tevékenység erőteljesen benne van. Tehát ők egy viszonylag jó siker százalékkal nyúlnak bele. Akár zommerbe, akár Türenbe, akinek az intenzitása, agresszivitása, sebessége az a, hol az olasz bajnokságban szerintem egy joker kártya.
2: Bepemaradt a csókoltat. Így van.
0: <gül> Na nézzük ezt az Atlétiko Madridos történetet. 6-0, ami, hát jó viccelek, nem ezért szerződés hosszabbítást Simoninak, de azért meghosszabbították. Szerintem most már lassan az európai, a klubok közül biztos, a, az egyik, egyik legöregebb, vagy leg, leg, legrégebben az edzői széket elfoglaló menedzser, edző. Mit tud ez a csávó?
1: Hát nyilván egy vérbeli vezető, tehát amikor a United-nalra beszélünk, látszik, a pálya
0: mellett nézni. válság
1: a van, és ez egy olyan játékosként is ilyen volt, tehát nem tudtál el, nem odafigyelni, amikor pályán volt, és ilyen az edző meghosszabbított karjaként dirigálta a csapatokat. Amikor kellett, akkor a David Bekemet, amikor kellett, akkor faltolt egy-két keményet. Tehát ez a nagyon jó értelemben vett zsivány volt már, ha argentin játékosra lehet így mondani, hogy jó értelemben vett bármi. <gül> és edzőként is ilyen, és egyébként nagyon ügyesen sakkozik a kerettel. Én egyébként még rajta kívül Grisman-t emelném ki ebből a csapatból. Tehát a tavalyi szezonja, az idei szezonja és grisman egészen zseniális. Nagyon-nagyon sok szerepkörben tudják jól használni, középpályára visszalépkedve, akár 8-asból indulva, és nyilván a támadó harmadba is odaérve asszisztokat. De ezt a játékos
0: képessége teszi, vagy ahogy mondtátok, hogy a rendszer maga olyan, hogy, hogy egyébként több pozícióba is ki tud szállni. A rendszer
1: is nyilván, mert egy elég erős alapok vannak az atletik Madridnál, tehát van egy nagyon erős klubkultúra, játék kultúra. Aki odaérkezik az Atletico Madridhoz, tudja, hogy mit várnak tőle bizonyos posztokon, tudja, hogy mit fog játszani a csapat. Mi is a backup, a tévét, tudjuk, hogy mit fog látni tőlük. De azt hogy van egy darab ilyen extra klasszis játékosok, mint a Griezmann, mert szerintem rá ez a jelző abszolút nem túlzás, egy pofátlanságnak gondolom az aranylabda szavazáson elfoglalt helyét egyébként a tavalyi szezonját, nézve meg a világbajnokságon nyújtott teljesítményt, nézve meg nála, hogy mind a kettő megvolt. Uh, azt hiszem, hogy 20-ba került, vagy 20 lett lehet, vagy valami, tehát mindegy. Tehát az egészet kezeljük ezen a szinten, az aranylabda szavazást konkrétan. De ő, ő és a Simeone, amíg, amíg ott vannak, uh, amerikai major sportokban szoktak ezt mondani, hogy addig nyitva van az ablak. Tehát, hogy addig ez a csapat egyébként simán elmehet a BL-ben és sokáig. Bajnokságban elő lehet kihasználva, vagy ha, vagy a barsza vagy a Real Madrid, vagy egyébként gyengébb napokat fog ki, vagy, vagy heteket, vagy időszakot fog ki. Szóval, amíg ők ketten ennél a klubnál vannak, addig én nem aggódom.
0: Na, no, van egy következő csoport, ahol a Dortmund tukors, tükör simán elverte a Newcastle-t, arra majd térjünk ki, hogy ez a Newcastle most ennyire gyenge, vagy, vagy, vagy micsoda, és aztán ott van a, a Milán, aki tulajdonképpen egy hátrányból megfordított mérkőzésen visszakapaszkodott itt a, a továbbjutókra esélyesek közébe jelentkezett, hogy mégsem dobná el magától ezt a, ezt a továbbjutást. E, Piolit említetted már.
2: Igen, az interkontextus Igen, véletlenül. Másképp emlékeznek. De. Hát nem jó nek, emlék neki az Inter, az egy tartja rettenetesen kellemetlen vereség volt. Nem volt mondjuk annyira kellemetlen, mint a, a Paris Saint-Germain elni meccsnek a felvezetése. De nem tudom, hogy a hallgatók közül mennyire követik így ennyire szorosan a Milánt, hogy még esetleg látták is azt a rettenetes borzalmat, amit a Milán a pályára tett. Ugye hazai pályán kaptak ki az Udinézétől, amely kb. ilyen kieső jelölt, és Pioli rápakolt arra az Udinéza elleni meccsen, hogy ez négy nappal a Paris saint elleni egészen káprázatos meccs előtt történt. De tényleg milyen meccs volt már volt az olyan, az az első ira, Olyan volt, hogy az, az hihetetlen. Hát igen. Én valam gondoltam, hogy át, átkapcsolgatok nézeketem a lációt is közben, és oda ragadtam teljesen. Nem csodom, hogy szinte mindenki, aki nézte a meccset. Tehát itt az utóbbi hetekben azért a Milán rettenetes veszőfutásban van, és úgy tűnt, hogy pont mint évvel egy évvel ezelőtt ugye Twitteren elkezdenek sokasodni, ez a pioli out hashtag, nem is mondom azt, hogy teljesen indokolatlanul, mert hogy kicsit elveszett volna ez a Milán. Hozzáteszem, hogy eleve nagyon nagy probléma, hogy borzasztó, sokat változott ez a csapat a nyáron. Ebből a tonári üzletből szerintem egészen jól jöttek ki, hogy elnézi az ember, de nagyon nehéz volt a sorsolásuk, plusz a harmadik kalapból bele sorsolták őket egy bitang nehéz csoportba. Tehát itt, itt azért az egész csomagot érdemes nézni, amikor az ember ítéltet mond, akár a miláról, akár Pióliról, hogy kikesnek ki a csapatából, kikből kell csapatot csinálnia. Mindegy, nem nézett ki jó, ez az Udina elleni ez tényleg úgy nézett ki, hogy, hogy semmi más nem következhet, csak az, hogy felkoncolja őket a Paris és ezzel kiejti őket gyakorlatilag, és akkor ott el lehet gondolkodni azon, hogy oké, okay, menjen Pioli, de ki a helyére. Egyébként ezen már gondolkodnak, ami lenne egy ideje. És ez... Lehet, hogy akkor ezzel mentette meg pillanatilag az állását, de egyébként kápázatosan játszottak. Gyönyörű az... volt, amit a Milán csinált. És, és más mondom, tökéletes volt. Így lehetett ennek a Milánnak ezt a meccset, ezt így lehetett megnyerni sehogy máshogy. Hogy bátrak, bevállalták azt, ami azért iszonyú félelmetes egy Paris Saint-Germain ellen, hogy egy az egybe hozza a labdát az a két szélső, akik, mondjuk úgy, hogy az olasz bajnokságban keveset látsz hasonlót MAP-hoz. És, tehát nagyon tökösnek kellett lenni ahhoz, hogy ezt bevállalja Pioli, de bevállalta, és, és nem csak nézőként volt szerintem szórakoztató nézni, hanem, hanem futbal szemmel is. Mert nagyon okos volt, végig pont azt csinálta, amit kellett, és azt kapta a játékosaitól, amit azokon a posztokon kellett kapnia. E- gyönyörű volt.
0: Említsük meg, Oliver Zsirut. Ha, hát, persze. Ugye, aki már centerekről beszéltünk a stb. Nekem az egyik kedvencem. Tehát amit ez a pali csinál évek óta most már válogatott szinten is, klubszinten is, az egész egyszerűen lenyűgöző. Ittseng a Fülemben Marosi Geri talán még az oroszországi VB alatt írt egy dolgozatot, hogy kihaló félben lévő állatfaj a klasszikus 9-es, de mindenképpen öreg állatfaj a klasszikus 9-es. Na most ezt ugye az egyiket cáfolja Zsirú, a másikat nem, mert ahogy öregszik, szerintem egyre jobb, egy, egy, egy hihetetlen, hihetetlen helyekre mozog, hihetetlen magabiztossággal értékesíti a szituációkat, vagy nagyon jó százalékkal jön ki a helyzeteiből pozitívan. Számomra, nekem az egyik kedvencem, Apoli.
1: Igen, ugye, és ne felejtsük, hogy mit kapott azon a világbajnokságon egyébként Zsiró a sajtóban, Igen. meg a szurkolóktól, ugye, hogy egy darab gólt sem sikerült szerezni a világbajnok csapat Kis Maliciában mondhatom, hogy ugye? Hát... nem ez volt a dolga, ugye, Igen. abban a csapatban. Itt ebben a Milánban azért az is érdekes, mert itt kifejezetten dolga ez is, és amikor ez a dolga, akkor ezt is meg tudja oldani. Szerintem egy genetikai csodakábbé az ember, tehát, hogy ahogy kinéz, amilyen atletikussága van, és nem jó képességére gondolok feltétlenül, de hogy szállt, amilyen atletikusága van egy idősen, és szerintem is az, aki Miderültek neki is a korlátai, hogy hol van az ő üvegplafonja, mi az, amit rá lehet bízni, mi az, amit nem lehet rá bizni, És ez a milán ez pontosan azon a szinten van, ahol ő egy húzójátékos, kiemelkedő játékos, szerintem az öltözőben is, a, a közösségben is egy egy, egy. egy respektált valaki, akinek, akinek komoly szerepe van a, a csapat kohézióban, és egyébként, meg amit kell, a szállítja, ha kell, akkor meg a kapák közé kivetődik, mint vészkapus, valamelyik bajnak
0: után genuán mér,
1: közösen volt. Egyszer nem lehet nem imádni a zsirút. tehát
0: csoda. Na és ez a Newcastle lesztényleg ennyire halovány, vagy vagy mi van ezzel? Nem nem, nem halovány a Newcastle. Akkor, akkor
2: Ott van velük? abszolút
1: nem. Nyilván a tonáli üzletből ők meg, hogy olyan, tehát rosszabbul jöttek ki ezzel a tonáli, egy nagyon, nagyon fontos játékos volt az ő középpályukon. Ő azért nagyon hiányzik, főleg a nemzetközi meccseken nagyon hiányzik. Pont a, egyrészt a nemzetközi rutinja miatt, másrészt meg, hogy azért alapvetően más típusú futballkultúrából érkezik, ami Angliában kevésbé hiányzik, hogy ez meg legyen a kirakósban, Európában meg jobban hiányzik. A másik szerintem Eddie howe nak ezen a szinten meglévő tapasztalatlansága, vagy, vagy tapasztalat hiánya, és nem arra gondolok, hogy egy rossz edző, vagy, vagy túlságosan fiatal edző, de azért ő kevés nemzetközi meccset játszott, valószínűleg is ki kell tapasztalnia, hogy mi, mi ezeknek a mérkőzéseknek a, a dinamikája, akár a taktikai felkészülésben, akár máshogy, ugye a Newcastle is egy olyan csapat, kicsit mint az Atletico, hogy ránézel, megnézel egy meccsüket, és pontosan tudod, hogy mit kapsz, óriási tempó, fizikalitás, a durvaság határát súroló fizikalitás, és egy egészen döbbeletesen durva counter pressing, tehát hogy minden egyes elvesztett labda után azonnal rohannak vissza, pár, harcot generálnak, pár harcot provokálnak, és próbálják a kapuhoz közel, magasan visszaszerezni a labdákat, és abból egy-két paszból kapuig vinni. Ugye ez otthon szerintem nagyon jól működik, meg is vannak hozzájuk ezek a játékosaik, de, de ezek a játékosok nemzetközi szinten rutintalan. Tehát egy Anthony Gordon azért még rutintalan nemzetközi szinten, és szerintem Haunnak is bele kell nőni. Szerencsésebb lett volna nekik, hogyha egy könnyebb csoportot kapnak Ilyen, kezdésnek. Ilyen szerintem itt tőlük a továbbjutás nem is elvárta a csapat mostani fejlődési szintjén. Ugye itt mindig ez az ez a, a kérdés, hogy ezt, ezt be bejutnak el, mert ugye, hogy ha most éppen idén kiszorulnak abból, abból a négy-öt csapatból, aki bejut a következő évben, akkor megszakad ez a tendencia, és akkor megint nem épül az a nemzetközi
0: rutin, ami egyébként szerintem kellene nyugásztatban. De ez egy izgalmas és, hát, hogy egy és jó csapat. Épül majd. A G csoport az az egy lefutott csoport a Manchester Cityről, ugye hát címvédőt tudtuk, most is hibátlan. 12-3-as gólkülönbsége. Ja, engem jobban érdekel a Lipcse, aki tükör simán tovább jutott. Jó mondjuk, a Young Boys és a ez talán nem, nem, nem egy, 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 egy lépcsőfokkal mindenképpen <coughs> alacsonyabb szint, de azt, azt azért világítsátok meg nekem, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy, hogy ugye a Lipcse azért az elmúlt években nagyon stabil európai nevezhetjük top csapatnak? Top csapat lett? Hát ilyen második polcos,
1: tehát szerintem azért nem a top csapat, de a top csapat után következő első polc, aki ha úgy adódik a sorsolás, akkor akkor akár képes eljutott, elgyalogolni. el e 4
2: hogy igen. Igen, 20 ban mint hogyha elődöntött az szeptemberi elődöntő, vagy hát ez valami rettenetes élmény volt, bocsánat. Na,
0: de mindig ott vannak, általában tovább jutnak a, a, a csoportból, tehát mindig egyenes kies, ez mondjuk akkor a, a top 20 mit nevezünk topnak akkor az első tized?
2: Nem,
0: mm-hmm. hm? szerintem ott vannak, ott is kicsit
1: azt érzem, és abban jobban jönnek, mint a Benfica, hogy amik ezek a közvetlen ellátója kluboknak, tehát az a polc, akiknek az. Üzleti monday, Szóval, hogy fiatalon veszünk játékost, fölneveljük, kipróbáljuk a magasabb szinten, és adjuk el a közvetlen És klubrendszerben gondolkodunk. Luba rendszerben luba. gondolkodunk. Ott is van hát most éppen kiárosították az előző, most mondjuk csak a dominikolt, akit éppen továbbadtak, és akkor nyilván most jönnek a helyére, most éppen a Csavi simons építik be, a Seskót építik be, szóval, szóval most egy kicsit megint egy folyamat elején járnak. Ez a mag együtt maradt két-három évig, és szerintem a második-harmadik évben, ha ezek a játékos, úgy fejlődnek tovább, hogy azt a, a lipcsében megszokattuk, meg amilyen tehetségük egyébként megvan, akkor ott eljuthatnak azokban a szezonokban, majd 4 ben úgy adják ki a sorsolás. Most abban szerencsék hogy ebben a nagyon gyenge csoportból így is simán tovább tudnak menni, de a bajnokságban azért látszik, hogy most ők azért éppen nem kihívója a báyer mindig karabban. ott vannak. Ez a feladat. Tehát, hogy Éz soha van. ne legyenek olyan rosszak, hogy nem jutnak be a BL-be, legyen egy folyamatos fejlődés lehetőség a fiatal játékosoknak,
0: mindig tudjanak BL-ben játszani ezek a játékosok. De hát ez egy jól nehéz feladat. Azért ezt ez, ez, ez gondoljuk el, emlékeztek, hogy amikor a, a, az, az Arzen meget az arzenázás, Tüktam, hogy igen? Hát de, de mindig. Hát stadiont építettek, fővettek, é, nem tudom, én hány millió font, vagy mit tudom mennyi hitelt, azt közben csengették vissza a piaci alapon, ez az ember meg mindig négybe hozta a csapatot, és mindig ott volt a bajnokok. Én nem kisebbséges volt Kinek kellett volna a lenni a Mártin
1: amiféle azton villának, vagy kinek e, Jó, vagy... Oké, akkor Na, még nem, én én nem volt top hat, ennyire, nem, nem volt top hat. hat, nem top igen, hat. És amikor meg már
0: hat lett, és akkor meg már nem annyira nem mindig sikerült. Ebbe igazat adok, de mégis én ezt nagy dolognak tartom. Talán még egy nagy meglepetése volt ennek a a fordulónak, mégpedig az, hogy a Barcelona, kikapott uh, Hamburgban egyébként a, a Donetsk-től. Donetsk-től, mert hát szegények nem tudtak otthon játszani. Uh, titeket uh. mennyire lepett meg? Én kim voltam a, a kvázi odavágón, tehát a, a harmadik uh, fordulóban személyesen tudtam megnézni a olimpiai Stadion, ami egyébként is közel áll a szívemhez, mert az volt az olimpia, ahol én ott voltam, uh. viszont az olimpiai stadionban nem jártam egy percet, sem, se a megnyitón, se a Montjuic. A... Most voltam uh. először nézőként bent az olimpiai stadionon, egyszer egyébként turistaként éppen behozzárva, és. Na, de akkor mesélj te. mert most nem ez a műsor. Na, de, de nekem ott, ott egyébként úgy tűnt ez a Barcelona, amelyik egy, egy re, kvázi B-sorral álltak föl, rengeteg fiatal, de rengeteg tehetséges ráca és nekem kicsit az hiányzik belőlük, úgy tűnt azon a mérkőzésen, hogy az az, az igazi... Uh, Hát, minek nevezzem? Gyilkos ösztön. Tehát, amikor azt érzik, hogy na most ez megvan, akkor keresztül darálni, és tényleg lehozni minden szituációt gólig vagy, vagy helyzetig. Hogy, úgy, úgy nagyon, nagyon jól játszottak, nagyon technikásak, nagyon ott vannak, elpuskázgatták a helyzeteiket akkor is, meg hát nyilván most
2: is. Nem láttam ezt a meccset, nem voltam veled Barcelonában se sajnos, köszönöm, hogy vitatkoztál.
0: Hát, ezt most én sem láttam, nyilván nem tud az ember minden
2: meccset nézni, de az el az ETSZIKÓT. Ne rá, igen. És ott, ez, ott is ez jött vissza, megnyert ezt a Real Madrid, ezt a meccset szerte, szóval is se tudja nagyon, hogy hogyan.
0: De ott is ez... Több ez... ilyen volt már ancelotti szerintem. Igen,
2: ja, igen, látott már közelről néhány futball. meg is a legutóbb átnyertek,
0: át meg legutóbb át az egy különösen szép tavasz volt számukra.
2: Hát, jó, Ancelotti, ez egy, egy egészen különleges figurája. Befejeztem a könyvet, amit írtam, és több fejezetben is felbukkan Ancelotti. Hát Apali. De zseniapali. még nem is csak, tett, hogy, hogy szerintem kevesen tudják itt a hallgatók közül is, akik követik a topfutbalt, hogy ő mekkora futbalista volt hát még van. mellette, és hogy milyen edzőknek a, az öltözőiben ücsörögte végig az életét, amiből aztán kialakult ez az egészen különleges egyedi, de mégis ilyen nagyon jó rendszerekben gondolkodó ember, Mindegy, bocsánat, Barcelonáról beszéltünk, tehát ez a gyilkos ösztön hiányom ebbe benne volt ez, ezen múlt gyakorlatilag az El is, mert vereséget semmiképp sem De mit vetít barceloná. elő? Tehát, hogyha ez, ez a
0: piszok fiatal garnitúra, piszok tehetséges garnitúra, mondjuk így együtt tud játszani egy-két évet, tehát ez mit vetít elő? Szerintetek Csávinak lesz egy ilyen Pep Guardiola-szerű uh, BL győztes a sorozata? Hát
1: azt, azt nem tudjuk, azt sem tudjuk, hogy guardiola lett volna ha nincs egy messzi szóval, igen. Ezek ezért kérdezem, hogy ott, ott azért egy... volt egy messzie, mert sok é.
2: párhuzam
0: van,
1: de úgy itt, messzi itt nem messzi, látom.
0: Uh, Na de vannak nagyon jó játékosak. Vannak
1: nagyon jó játékosaik, én szerintem őket is most egy fél azért az igazán nagy esélyesek meg az elit mögé rak, nem? Talán ez a gyilkos ösztön, talán a tapasztalat hiányzik, uh, talán egy-két poszton a valódi minőség hiányzik ebből a, ebből a csapatból. Persze, elkarista a Gavi hatosba, hatosban, de na mindegy, szóval itt azért még lehetne ezt a csapatot javítani, meg toldozgatni, fordozgatni. Az, mi igazán érdekes, és szerintem menedzsment szempontból ez a nagy kihívás, hogy miközben ez egy fiatal csapat, aki nincs pontosan egy szinten a legnagyobb elitklubokkal klubokkal jelenleg minőség tekintetében, ezek a top klub reflexek még mindig megvannak, mert ö, olvastam nemrég, talán éppen idefelé jöttem, hogy válságtanácskozást hívtak össze, mert hogy. Ö, a klasszikót elveszítették, csak nagyon nehezen tudták legyőzni a Real Sociedad-ot. egy nagyon küzdelmes meccset, egy nagyon jó Real Sosziradot. Szóval azért az, az egy, egy minden fontos győzelem volt, meg a legjobb. És hogy jött ez az, az, az az, az az a b is, és hogy akkor válságtanácskozás van. Szerintem nincs válság. Tehát, hogy kezeljük ezt a helyén, tükrösimán tovább fognak menni ebből a csoportból. Egyébként majdnem minden, akár nagyon nagy b győztes klubnak is voltak döccenői az ősziszezonban a csoportkörben. Emlékezzünk a 2010-es amit úgy fújt tovább a szél a csoportban a dinamó ellen, tehát uh, szóval, hogy nincs itt olyan nagy problém. A kiesés nem fenyegeti őket, tehát azért
2: csak 9 ponttal. Az Inter a... fenyegette 10-ben, égen, égen. És aztán tavaszra elég jó volt, ez például pont a messziféle borsz ellen is megmutatta. Na és ugye
1: tavaly meg nem jutottak tovább a BL csoportban, ami persze, szóval, hogy ami persze, hogy egy nehezebb BR csoport volt nyilván az Inter miatt, de, de hogyha most de ez me, ha ezt megugorják, ha, akkor följebb léptek volna
0: No végigértünk. Itt a bajnokok ligány csoportokon. Nyilván jósolni még korai lenne, úgyhogy nem is kérlek meg benneteket a jósoljatok bármit is. Elkönyveltük ezt a hat pillanatnyi továbbítót, azt meglátjuk, hogy a következő csoportkörbe ki lesz az. Viszont kanyarodjunk rá erre a, a Ferencváros meccsre, egy rövid ideig beszélgessünk erről is. Mind a két edző azt mondta, hogy ez nem LKL szintű mérkőzés volt, hanem egy magasabb szintű mérkőzés, és maga a csoport is egy magasabb szintű ö, csoport. Európa Ligát emlegettek, ahova nyilván nem lehet csak úgy bekerülni egy magyar csapatnak, ha csak ö, nem ugye a bajnokok ligájából. Mit gondoltok erről a Fradiról? Én, én őszintén szólva kifejezetten erős játékos állományt látok, nemzetközi szinten, m- remek játékosokat, akik ezen a polcon, ahol, ahol van a Genk, van a Fiorentina, amelyik ugye egy, egy kis belga bajnok, nem csodálkoztam volna, hogyha ők lennének ott, hiszen azt hiszem a 92. harmadik percben kaptak egy gólt, ami miatt nem ők nyerték a bajnokságot. Vagy a Fiorentina, ami azért egy viszonylag stabil, mint minek nevezzük, középélcsapata az olasz bajnokságnak. Ők ezek a pari... keresik. Ezekkel pariban van azért a Fradi, és most már nem csak először van pariban ez a faradi, hanem tavaly és tavaly előtt is azért mutatott olyan dolgokat, amire én azt kell mondjam, hogy elismeréssel kell nyilatkozzak még én is, a Kiújpes szurkoló. Na mit láthatok ezen a meccsen? Hát
1: érzelmi viszonylag, ehhez nehéz építeni, hogyha az ember nem Ferencváros szurkoló, mert persze ez egy jó csapat, jó igazolások vannak benne, sok pénz van benne, abszolút eljutottak arra szintre, 5-10 év alatt
0: megtanulták,
1: hogy hogyan kell. A
0: hát, 20 millióért, 20 millióért azt, azt, azt számolgattam, hogy annyi jöhet össze. Hát 15-15 Játékos értékesítésből idén, ami azért már egy szabad szemmel jól látható össze. Abszolút, tehát ez egy. Szóval azért vagyok bajban, mert hogy a szomorú az, ne szabad, hogy, hogy ennek ellenére, hogy a Fradi egyébként most már ilyen szinten van, mondjuk a 2021-es év átigazolási eh, szaldója a magyar klubok átlagában mínusz 500 000 euró. Jó, hát ez egy külön adástémára lehetne az a riport. A maga nem jövőjéten, most jelzem is, hogy jövőjéten erről fogunk beszélgetni. Fantasztikus. Uh,
1: szóval, hogy csak a klub a klubmodellt, vagy nem látom a nemzetközi futballban megjelenni tömegével. Tehát ez és azt nem tudom, hogy jó, mint nyilván nekem van rá válsz, hogy jó vagy rossz, csak, csak hogy ez egy alapvetően érdekes dolog, hogy unikális, amit a, amit a Fradi csinál. Mert most tényleg merő kalandvágyból írtam ilyen más csapatokat, meg eredményeket, az egyik, ugye, amiről te is beszéltél a koppenhágának a 8 darab vagy 9 darab 21es játékossal, akik közül kezdők voltak a United ellen csereként bárt, gólt éves svéd srác a szóval, hogy... És akkor mellette a Fradi-ba ki az, aki 21-es játékosként pályára lép rendszeresen, lisesz Krisztin csereként, egyébként tényleg az a szinte, akiébék Tuff, top futballban is. De, de figyelj,
0: ugye eddig, eddig én, én próbálom ugye mindig pozitívan nézni, de nézzük pozitív, van egy ilyen most már. Tehát eddig ez sem volt, ezt is hiányoltuk, sőt, ugye hát most azt hiszem éppen négy, négy, vagy öt, öt magyar játékos lépett pályára, négy, négy, biztos, ugye egy ilyen mérkőzésen. Tehát ugye ezek, ezek azért olyan, még arányaiban is egy át teszi számomra ezt a történetet.
1: Európa Ligában, Sparta-Praha négy pont a harmikánál. csoportjában, akár k alapember van nagyjából, akik rendszerben sajátszak. Nekik más a modeljük. Stórmácban, ők harmadik a csoportjukban, úgyhogy 4 ponttal, 5 osztrák alapemberük van. A Rakov Európa Liga csoportkörbe jutott, jó ott egy pont utolsó de 6 lengyel alapember van csapatba Lincben ők harmadik a csoportjukban kilenc osztrák alapember Slavia Praha vezeti a csoportját, kilenc pont az Európa Ligában, tíz cse alapember van. Ö, még a Karabagban is, ami a 6 ponttal másik a saját csoportjában, az Európa Ligában, ott is van három-négy ezeri folyamatos kezdő, meg egy honosított Brazíl. Konferenciáligában... Szóval, hogy nem látom azt a modellt másút megvalósulni, tehát hogy hogy ennyire kevés hazajátékossal érjenek el Kétségtelen, telen minden
0: sikereket. a beszélgetésük elején a honvéd köbenám példára. Tehát mindaddig, amíg az utánpótlás nem képes arra a magyar utánpótlás, és ugye általában beszélek, nem Ferencvárosról, nem honvédről, hanem általában, hogy egy olyan versenyrendszert alakítson ki, és egy olyan játékszisztját, olyan képzési rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a arra érett 19-18-20 éves ját, 21 éves játékosokat így be lehessen emelni egy adott csapatba, és ott megállják a helyüket a felnőtt futballban, akár nem Közi szinten is, addig nincs miről beszélni, és addig egyébként, ha a Fradinak ez az üzleti modellje, hogy kvázi kirakadt csapat, akkor ne ezen tudsz máshoz az ez nyúlni, mint, mint, modell, a mint, mint, mint Tunéziai 22 éves, vagy 23 éves játékoshoz. Ez jó hoz, üzleti modell, csak ki, ki, a ki
1: a tulajdonos? Kinek éri ez meg? Ugye? Tehát üzleti modellekről olyan kluboknál beszélünk, ahol van egy tulajdonos, aki betesz pénzt, Jaj. és a végén
2: kivesz. Hát ez az állami profizmus, amit láttunk itt, a... nem kell bemutatni. Én Jani van egy Egy oldalon állok ideológiailag, ja, és ugye itt nem kikerülhető ez a kérdés ebbe az egészbe, de olyannyira, hogy én például Veszprémi születésüként már nem deptom tudom nézni ennek a kézilabda csapatnak a meccsit. De konkrétan... nem? Hát most a Veszprémnek már egyébként is van akadémiája, ne nem viccelj, ez tök jó. Ez, nem? Engem, nem, ez engem nem érdekel. Ne, 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 ne. Ha a 2002-es Veszprém b t nyert volna, egy hétig vagyok részeg konkrétan. De lehet, hogy még a mai napig is fogalmam sincs. De csak azért, mert ez 20, 20 éve most... fiatalabb volt. <laughs> lehet, most már nem is bírnám egyébként. De mindentől függetlenül ez a Ferencváros, ez, ez te magát erre a szintre, és ha se a magyar, összességében a magyar sportfinanszírozása, még kevésbé a futballnak a finanszírozása van. Egyáltalán nem értek egyet. Közben elnézzük erre a Ferencváros, és azt mondom, hogy, hogy itt dolgozik egy csomó ember, aki ért ahhoz, amit csinál. Nem csak edzőkről beszélünk, hanem sportvezetőkről is. Nézzük meg, hogy milyen játékosokat szemelnek ki maguknak. Most már pontosan be tudják lőni, hogy ők melyik polcról válogathatnak, és azokat hova tudják eljuttatni, azokat a játékosokat. Tehát, ha, ha egy pár éve még talán egy kicsit igazabb volt az, hogy, hogy, hogy ilyen állami pénzből, Habsidő van és tényleg azt veszünk meg, akit a magunk szintjén nyilván akarunk. Itt azért elindult egy folyamat, és ennek a folyamatnak a terméke az a Ferencváros, ami zsinórban ötötször van európai csoportkörben. Van egy felismerhető játéka, van egy klub filozófiája, egy szép stadionban játszik sok néző előtt. Mondhatunk bármit. Ugyanezt mondom, amikor kimegyek egy új stadionba, egy meccsre, engem is a halálba idegesít az, hogy közben meg a, a, a nagymamám 8 hónapra kap időpontot a kórházba, és sorolhatnánk, hogy a tanárismerőseim és sőt, rokonaim hogy élik az életüket. De közben meg azt mondom, ott van már ez a stadion, ha már ott van lebontani, nem fogják, hát akkor kimegyek, megnézem, milyen, hogy lesz, megpróbálom jól érezni magam. Kicsit így vagyok a Fradival is. Kicsit, sose voltam Fradi szurkoló, nem is leszek, de igazából, amikor nézem ezt a fel Ferencvárost futbalozni, egy genk majdnem bajnok ellen, egy belga csapat ellen, egy vagy Fiorentina, fiorentina, fiorentina. ellen idegenbeli meccsen, akkor azt mondom, hogy ez, ez, valami, ez egy szint, ahova elért ez a Fradi, és ez, ez, ez megsüvegelendő akárhogy is.
0: Tehát akkor, hogyha jól értem, és össze szeretném foglani, akkor azt mondod, hogy a Ferencváros mindent egybevédve, amiket elmondtatok sportfinanszírozás terén. Kíváncsi, hogy akkor fejzetben ezt a, a, Az igazi komoly érték az az, hogy tulajdonképpen ők az egyetlen klub, akik élni tudtak ezzel, és ma már ugye a költségvetésük egyébként jelentős részét valós piaci alapú tevékenységből hozzák be, nem pedig állami forrásból. Tehát ez, a, ez, az, igazi, mondom, ez az igazi igen. nagy érték. Ezt mondom. Jól, jól foglaltam Na, össze? E,
2: sok mindent mondtam. Vagy, vagy igazi siker. Ez, ez igazi Hó, hát
1: ez siker. ez kicsit olyan, mint amikor akarunk csinálni egy állami mintagazdaságot. Hát most ez egy állami mintagazdaság. Igen. Összeszedték a legjobb szakembereket az országban, akik értenek hozzá, amit csinálnak. Na, de Tényleg nem, más, a külvezetés Rengeteg Jani,
0: bénázás, hosszú él. Tehát. A fehérvárnak is meg lett volna lehetőség, a fehérvár egy lépéssel ja, hamarabb. Ja, ért ugye, el, ugye itt azért, nef, tehát a itt a
1: Détár ellaööstől indultunk, Thomas dolon keresztül, tehát tíz év alatt megtanulták, hogy hogy kell csinálni, vagy megtanulták, hogy kiket kell odaülten, hogy csinálják. Ezt előtt le lehet venni a kalapot, tíz év alatt, ha, ha nekem is lenne egy piaci cégem, és lenne tíz év arra, hogy megtanulja, hogy merre van az előre, meg az egy meg 1, az kettő. lehet, hogy nekem is sikerül. Ezzel nem el akarom venni az érdemét, csak lássuk, hogy ez hogyan történt. Azért
0: viszonylag nagyon mélyről indult a magyar foci átlagát nézve. Úgy a Ferencváros, Mind igen, meg a fehérvár, nagy a kontraszt. Tehát vár. a
1: Fehérvárhoz képest, ahol tényleg a dilettantizmus csúcsait ostromolják évről évre, ahhoz képest tényleg baromi nagy a kontraszt. Én azt mondom, hogy a Fredisurkóknak ez óriási öröm. Egyébként bekapcsolom a tévét, megnézem, tényleg ilyenre nem nagyon volt például az elmúlt 25 évben, hogy akár kimegyek egy meccsre, vagy a tévőre megnézem, és valódi meccs van egy Fiorentina, a Ferencváros, élvezhető, szorocs meccs a gengszintjére. Abszolút ez a csapat játékos minőségben, klubvezetésben, edzők, igen, tehát ugye tudnak hozni a Szóval azért ezek. Ez ezek, ezek tényleg valós sportszakmai eredmények. Az a kérdés, hogy honnan nézem, tehát, mint Ferencváros szurkoló nézem, azt mondom, hogy oké, okay, nagyon örömteli. Ha azt nézem, mint a- aki egyébként a magyar futballt szeretné jobbnak látni, akkor meg azt nézem, hogy Csehországban van három csapat, mm-hmm. Európai Topliga csoportkörében, mind a három tovább juthat. Mm-hmm. Szlovákoktól van Jó, ném, két egy csapat, dolog. egy további. Egy kicsit
2: azért eh, teljesen egyetértek egyébként mindennel, amit mondtál. Egy dolog van, azért ez egy picit húzza magával azt is, hogy, eh, hogy, hogy látszik, sikért ezen. <muchin> látsz egy Dibuszt, aki egy egészen kiváló kapus nőtte ki magát. Én bevallom, nem is gondoltam volna, a... hogy így lesz, de az lett belőle. Egyértelmű, hogy már jól válogatottunk első számú kapusa. E, aztán egy, egy a Varga szerintem egy. Varga nagyon... Egy csodálatos Abszol... futbalista. Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn, mert még elnézegetnénk hosszú évekig. Ki volt az utolsó ilyen 9-es? még nézegeted,
0: 28 meg... éves, még csak. Ha megnézed a zsírút, akkor még egy 10 éves lehetne. <muchin> <muchin> Jó, azért zsírumánél nem, nem És értélik meg, hogy az elmúlt 10 évben nem. Amortizálta magát.
2: <gül> Igen. Igen. Igen, És Ahogy ez ezt, fontos, ugye? És ott van, ott van még egy Pászka, akit én nagyon szeretnék hát, látni, hogy rendszeresen futbolozni. Kár, hogy a Fradi legjobb futbolista játszik most előtte. Mi mert vagy? szintén ugye beszéltünk róla, hogy nem bánnánk, hogyha a görög srácra is kiderülne, hogy van valami magyar felmenője. <kül> Tehát, hogy ez, ez mint gondolk is, ez, ez azért hozza magával ezt. Nem is olyan nagy hullámokban, mint ahogy látni szeretnénk, de hozza magával. De hozza ezt. magával a meccs rutint,
0: a nemzetközi rutint, ami pedig a válogatott szinten kamatoztat majd Márkoroszi reményük szerint jövő héten. Reméljük. Legyen így. E- és kezd körülbelül a zárszó is. <gül> Reméljük, hogy hajrá, kamatoztatja magyarok. jövő héten, hajrá Magyarok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövő héten újra jelentkezünk. már fél szóval említettem, hogy mi lesz a téma ritka pillanatok kell egyik, amikor tudom, hogy mi lesz jövő héten a téma, és kicsit az lesz, hogy miért nem működik Magyarországon az sportgazdaságban, futballgazdaságban, ami egyébként máshol meg nagyon jól működik. Köszönjük, hogy velünk voltatok, Sziasztok.
1: sziasztok! Sziasztok!